2: World's On Streaming Anime Edition è disponibile in lingua giapponese per non udenti. No words on swimming desk. Benvenuti in questa nuova e nataliziosa puntata di Woz, l'unico podcast di fantascienza in streaming che non parla mai di fantascienza. Io sono M e scusate ma è partito l'audio in giapponese per non udenti, deve esserci stata un'interferenza dovuta al 2020 che è risaputo essere un anno bisesto e quindi funesto. In questa puntata parleremo di... ah giusto, sì sì, anime giapponesi. Perché? Cosa c'è di più natalizio degli anime giapponesi? Non saprei in effetti. Comunque, essendo una puntata festiva avremo pure un inviato speciale d'eccezione per parlare degli eventi anime di questo anno bislacco. Prima di partire vi ricordo la possibilità di sostenere questo podcast andando su fantascientificast.com e seguendo il link di Paypal. Se invece foste molto legati all'interno Ignoranza che infonde la mia persona, oltre che seguirmi sui miei social cercando Marco Tadia, vi consiglio YouTube con le mie recensioni, potete anche andare su marcoTadia.net e fare una donazione. Noi, però, adesso si parte che è meglio! Ma non prima di esserci ascoltati, la prima delle tante canzoni natalizie di oggi, The Who e la loro Ue Ue Ju. Amazon Prime video in cui ho visto non tre serie animate ma ben tre film OAV molto introspettivi che si pongono il fine di raccontare l'umanità. inizio con l'organo genocida, un OAV che ha avuto vita travagliata ma che narra di un futuro distopico in cui il controllo sulla popolazione ha preso il sopravvento, usando mezzi tecnologici che riescono così a far prosperare le nazioni più ricche. D'altro canto, nelle nazioni più povere, durante azioni militari, prendono sempre più piede veri e propri genocidi che però vengono ignorati abilmente dai mass media. Una narrazione quindi che vuole calcare la mano sulla tecnologia che controlla l'essere umano limitandolo e obbligandolo a stare in quei binari. Problemi quindi molto attuali che entrano con una narrazione complessa che però riesce a coinvolgere lo spettatore in quel mondo. Tutto è narrato con una voce fuori campo o dialoghi tra personaggi che talvolta arrivano a citare perfino il buon vecchio Franz Kafka. Una scelta che toglie spazio all'azione ma che lascia campo aperto al ruolo del linguaggio nel comportamento e nella coscienza umana. Infatti noi ci fregiamo di avere una società basata sul linguaggio che però è esso stesso una minima parte del nostro processo comunicativo. Ma non fatemi perdere in questi discorsi, l'anime tratta di questo mondo post terroristico dove l'esplosione di un ordigno artigianale nucleare a Sarajevo fa scattare quanto ho già detto sopra. Da qui però entra in gioco il nostro protagonista della CIA incaricato di indagare sul personaggio che si ritiene responsabile dell'attacco. Questo però porterà ad una di scoperte che rimetterà in discussione il concetto stesso di libertà e sicurezza. Un V da guardare perché è veramente ben fatto ma che non è certamente per tutti o da visionare a cuor leggero. Prendetevi il vostro tempo e mood nel caso. Passo ora ad Harmony, un OAV di incredibile impatto visivo e sonoro, con lunghi piani in sequenza e immagini da godersi in tutta la loro atmosfera. Una realizzazione che non nasconde il suo spessore di intenti e di complessità nella trama. Le narrazioni fuori campo sono la base dell'avanzamento degli eventi, i dialoghi sono semplicemente dovuti all'interazione dei personaggi e non approfondiscono nulla. I termini che vengono poi usati sono alquanto ricercati e ostici classico techno bubble che vuole distaccare il fruitore da quella realtà. Con tutte queste parole alla fine voglio semplicemente dire che è una palla incredibile ed è particolarmente difficile mantenere la concentrazione e percepire tutte le sfumature che si vogliono trasmettere in quest'opera. Inutile però nascondere che è un vero e proprio viaggio nell'umanità intesa come collettivo e al tempo stesso intesa come singolo. La storia racconta di un mondo devastato da guerre e pestilenze, se trovate simili con questo 2020 siete solo dei negativi e la società risponde con un sistema di nanotecnologie e un sistema di controllo mentale per instillare una considerazione reciproca dell'essere umano. Un'utopia che però non regge qualcuno inizia a ribellarsi per portare una nuova armonia. Un OV da vedere ma solo nel giusto modo di concentrazione e voglia di riflettere. Da notare che la traduzione ha usato la frase quella parte intima lì, per indicare la vagina durante atteggiamenti ambigui tra donne. Ah, il Giappone e le sue perversioni! Eccoci al terzo OAV, si tratta dell'impero dei cadaveri, a mio avviso il più bello di quelli che vi ho presentato, anche solo perché si tratta di uno steampunk ambientato a fine 800 in cui sono presenti richiami a tutta la narrativa dell'epoca, dal Nautilus a Watson passando per personaggi reali come Edison. Un'altra realizzazione di spessore sia grafico che di storia con immagini molto realistiche e coinvolgenti e una storia profonda di ricerca del significato dell'essere umano, un viaggio del protagonista per comprendere la vita e il nostro posto in essa. In un mondo ottocentesco viene tentato di mettere nuovamente i 21 grammi dell'anima in un morto, i ricercatori riescono e gli utilizzi, divengono subito militari, viene sviluppato un software di controllo detto Necroware e gestito da programmi su schede perforate che riescono a riportare in vita il morto facendogli compiere azioni basilari. In tutto questo l'Inghilterra tramite il mega calcolatore Babbage diventa uno degli stati più forti al mondo. Giusto, non ho detto che gli esperimenti erano del dottor Frankenstein e che quindi il primo non morto è proprio lui, la sua creatura. Insomma una storia in cui c'è tutto e anche di più avvincente e movimentata in un ambiente steampunk che adoro con un messaggio di ricerca verso la coscienza migliore. Per concludere, se questo trittico di O.A.V. vi sembra avere tantissimi punti in comune, ebbene è perché sono tutti di Project Aito, pseudonimo di Satoshi Ito, scrittore e sceneggiatore giapponese morto quasi 12 anni fa all'età di soli 34 anni. Direi quindi che è il momento di una canzone natalizia, pertanto eccovi Clint Mansell con Luxa Eterna. Sembra ora era giusto parlare di qualcosa presente su Netflix che mi ha colpito per la sua particolarità. Inizio da Kengan Nashura, un anime di lotte underground dove le aziende giapponesi si sfidano per la superiorità sulle altre, ma soprattutto dove tramite scommesse vengono presi veri accordi di scambio tra queste. Ogni azienda è sempre alla caccia del miglior lottatore per vincere, guadagnando quindi piaceri a scendere fino a vincere il torneo illegale e poter quindi comandare su tutte le altre aziende del Giappone. Il nostro lottatore protagonista viene preso da una di queste gestite da un anziano prestanome che aveva perso tutta la sua vita familiare e sociale a causa dell'azienda principale per cui lavorava. Ma il lottatore non è lì per guadagnare soldi ma per incontrare un fortissimo lottatore che gli avrebbe ucciso il padre. Una storia classica di vendetta e rivalsa sulla vita pieno di frecciate alla società attuale giapponese. Risulta però spesso logoroico nelle supercarce e flashback che propina durante i combattimenti, che a loro volta sono sempre meno reali per tecniche e abilità usate dai lottatori. Un anime crudo e violento che visivamente non ho eccessivamente apprezzato perché sembra troppo fatto al computer. Ve lo segnalo comunque perché ha delle particolarità che potrebbero meritarne una visione. Un'altra serie interessante da scoprire è Great Pretender, sempre su Netflix, ed è qualcosa che ricorda un Lupin Terzo. Un piccolo truffatore giapponese viene a sua volta tuffato e buttato in mezzo a tuffe sempre più complesse e internazionali, che lo porteranno a rivangare il suo passato tormentato e clamorosamente anche ad intrecciarvisi. Sono tre brevi stagioni che in un crescendo di truffe e di scenette comiche assurde mettono a suo agio lo spettatore facendolo avvicinare alla vita personale dei protagonisti e alle loro sfide interiori. Una particolarità è la grafica dai tratti netti e soprattutto dai colori sgargianti che fanno estraniare lo spettatore dalla realtà, attenti all'ultima scena dell'ultima puntata della terza stagione per il super colpo di scena rotante carpiato. Questa è l'ultima serie Netflix di cui voglio parlarvi, si tratta di Doro e Doro ed è qualcosa di assurdamente assurdo anche per l'assurdità stessa. Non sembra avere né capo né coda ma man mano che si prosegue qualcosa salta fuori. La storia narra la ricerca delle memorie perdute della vita passata da parte di un uomo e viene aiutato in questo da una ristoratrice di ghiosa. E beh, che c'è di strano quindi? Il fatto che siamo in un mondo collegato ad un altro in cui alberga la magia e che il protagonista è un umano con la testa di alligatore nella cui gola vive un altro essere umano. Beh, non penso di dover aggiungere altro. Un'altra serie dalla colorazione particolare e molto marcata che fa distaccare lo spettatore dalla realtà, che unita alla trama assurda e spesso no sense, lascia lo spettatore totalmente in balia degli eventi senza possibilità di riprendersi se non alla fine a mente fredda. Serie comunque corta, 13 episodi, che lascia alla fine lo spettatore con più domande di quelle che aveva all'inizio. Da vedere per la sua particolarità e farsi un'idea di uno spaccato giapponese che non definisco delirante, ma che certo lascia parecchie perplessità a noi occidentali. Sempre solo musica natalizia per questo 2020, quindi via di ACDC con Highway to Hell. adesso ad una piattaforma di streaming che solo ho accennato in questo podcast si tratta di crunchyroll che per gli amanti degli anime in simulcast è sicuramente un must si hanno a disposizione due tipologie di visione in abbonamento o gratuita con pubblicità a dire il vero queste pubblicità sono abbastanza invasive sia per qualità spesso 4 blocchi che per volume di riproduzione spesso molto più alto rispetto al video originale però è un servizio che non si può lasciare da parte perché offre un buon catalogo molto fresco e a dire il vero forse anche pure troppo fresco, ma anche qui ci sono delle eccezioni. Inizio subito a parlarvi di quello che per me è un anime troppo divertente e scaccia pensieri da guardare. Parlo di Food Wars su Crunchyroll, un anime culinario che riprende assurdità storiche dell'animazione nipponica mischiate a incredibili scene di fanservice. Infatti è un misto tra un Masterchef, scontri alla Holly e Benji, Omila e Shiro, e semi nudità che ricordano la clinica dell'amore. Sono cinque stagioni che raggruppano due anni nella più grande scuola di cucina del mondo per adolescenti sita in Giappone e che narrano le avventure del nostro chef in erba Yukihira Soma che viene scaricato lì dal padre che decide di andare ad aprire un ristorante in USA chiudendo quello dove lavoravano. La particolarità di questa serie sono le sfide culinarie assurde e incredibili che man mano che la serie va avanti metteranno assieme ingredienti sempre più strampalati e assurdi per estrarre ogni volta sempre il sapore migliore che sia mai esistito. Ovviamente l'assaggio di queste pietanze spesso porterà alla perdita dei vestiti da parte degli assaggiatori, ma soprattutto delle assaggiatrici. Una serie spassosa da guardarsi per riderci su e capire che gusti potrebbero avere quei mischioni che vengono fatti. Altra serie spassosa e assurda, ma con un fondo di verità, è sicuramente Rente Girlfriends su Crunchyroll. Pochissimi episodi, solo una dozzina, che quindi non ti fanno perdere più di 4 ore di visione. Tratta la storia di un ragazzo al primo anno di università che, sentendosi solo dopo un'infruttuosa relazione sentimentale, per tirarsi su di morale, decide di affittare una ragazza a noleggio. Chiariamo subito questa cosa. In Giappone servizi così esistono e non hanno nulla di sconveniente o implicazione sessuali, anche quando il noleggiatore è un sessantenne e la noleggiata una che ha forse meno di 18 anni. Sappiate che a Kabuki Kabukicho di notte ho visto scene del genere. Ritornando all'anime, però risulta molto ben congegnato perché ovviamente i due si complicano il rapporto lavorativo mischiando la loro vita privata già in quel fatidico primo appuntamento. Oltre a questo il noleggiante è combattuto tra l'invaghirsi della signorina e il rendersi conto che è tutto finto, ma lo sarà davvero? Un anime che si bilancia tra i due mondi dello Shojo e dello shonen a cui è indirizzato, un pubblico adolescente quindi, ma però risulta così iconico della cultura del sollevante che va visto per capire bene come ragionano. Ricordo anche che capirli non vuol dire riuscire però a viverci assieme tutto il tempo. Ancora un'altra musica natalizia con Rai Yumi e la sua co-trial.
4: 空まで続いてい何も恐れ
2: eccoci qua con l'ospite speciale Marco Casolino direttamente dal Giappone questa volta è riuscito a rientrare e in questo piccolo angolo di questa puntata natalizia diciamo così di World on Streaming dedicata agli anime parleremo con lui di due anime molto importanti eh, che stanno avendo molto successo in Giappone e non solo e sono presenti entrambi sulla piattaforma gratuita o semi gratuita perché c'è la pubblicità di Forvid. eventualmente su ForVid può anche pagare un tot al mese non troppi euro per non dover vedere la pubblicità e grazie casolino di essere qua
3: grazie a te marco grazie a tutti è sempre un piacere chiacchierare eh, di queste cose se pensiamo che poi tu l'anno scorso stavi
2: qua quindi sì eh, lasciamo stare perché io guardate ah, non farmi si pensare <ride> no, malvagio <Madonna>, ero... io <ride> sì, si sì, sei malvagissimo infatti ero in preparazione in questo periodo le ultime cose per trasferirmi in Giappone poi è andata come è andata comunque come dicevo in questa puntata vorrei affrontare questi due anime che, anime che sono Demon Slayer e l'attacco dei giganti con te perché tu comunque queste cose le segui le guardi e soprattutto hai dei figli più o meno piccolini che si possono essere
3: sì. Demon Slayer sì i eh, giganti no nel senso che oh. ti mettono gli aiba essenzialmente la lama che distrugge i demoni perché i demoni sarebbero nì ma l'idogramma si pronuncia anche chi nel, nei, nei composti ha avuto un successo pazzesco cioè ha avuto un successo imprevisto anche in Giappone tutti i manga sono solo 23 volumi sono andati tutti esauriti tanto più che appunto il piccolo che è il caso unico nella sua carriera di fruitore di manga mi piace l'unico manca che si visto che l'anime che si vuole in televisione ma, gli mancano dei volumi e è uscito ovviamente il, il, il film al cinema insomma non si vanno in 2 miliardi di euro eh, l'indotto e il, il fatturato di, questo, di questa serie È, è poco eh, eh no no, no ma rivoluzionario, cioè, sono i soliti i blockbuster che sono imprevedibili perché nessuno se lo aspettava tra l'altro eh, l'autore eh, non si sa chi sia è uno pseudonimo eh, mia moglie dice che secondo lei è una donna da, da tutta una di cose di sottigliezze più che un uomo sembrerebbe essere scritto da una donna però appunto non si, appunto, non si sa chi sia e soprattutto ha, ha, ha chiuso cioè dopo 23 volumetti il volumetto standard del, in cui raccolgono queste storie ha, ha chiuso la storia e è finito là in barba a tutti quelli che sono i dettami di no, anche cose belle tipo dragon ball o anche jojo e così via che poi l'hanno allungato la broda simile.
2: guarda io ci noto un piccolo rapporto uh, con evangelion in questo perché anche evangelion è venuto fuori dico quasi dal nulla perché comunque era stato concepito per attirare molto pubblico ma ha avuto un successo planetario proprio ed è stato chiuso in maniera repentina poi portandosi dietro dei seguiti filmici e dei reboot come tutti sappiamo
3: sì, però Evangelion uh, è un po' diverso, nel senso che lì stavano come tutte le cose della Ganex, stavano fallendo non c'erano i soldi, hanno fatto il, il finale un po' appezzottato, anche se rimane comunque un ottimo finale, e poi è esploso Dopo, questo succede spesso, anche Gundam, e eh, non dimentichiamo che Gundam doveva essere più lungo degli episodi della prima serie, arrivare fino a Yon e combattere fino a Yon hanno tagliato corto la storia con la, la battaglia di Aobaku, perché appunto non si stava non stava avendo successo e quindi poi quando stavano chiudendo è esploso poi Gundam appunto sappiamo tutti come è a fine però queste sono queste animazioni che magari è particolare a posteriori, ma questa sta su Netflix in Giappone, non evitarei essi due lire, cioè non è poi così diversa da tante altre cose, non è poi così originale, non è brutta, non è l'ennesimo rifacimento, ad esempio ci sono infinite iterazioni del eh, sono intrappolato nel videogioco e se muoio nel videogioco muoio nella vita reale, ma proprio una cosa eh, senza fine rimane curioso come questo poi appunto abbia avuto un successo immenso appunto che i miei figli che appunto si disinteressano abbastanza completamente di queste cose in realtà questo li ha colpito soprattutto il piccolo e appunto è bello perché comunque è truculento eccetera quindi insomma ci sono questi demoni in questa nell'era Show cioè dal, dal 12 al 26 essenzialmente quindi eh, il protagonista combatte c'è anche molto sangue insomma
2: allora io faccio un piccolo recap della storia eh, se ti va intanto ti dico che in Italia oltre che suffro è da poco disponibile anche su Prime Video E ci sono 12 semplici episodi dell'anime che non concludono minimamente la storia e anzi alla fine di questi, do... di questi... no scusami sono più di 26. 20 episodi scusa 26, 26 episodi era perché avevo visto io inizialmente i primi 12 episodi prima di andare in Giappone l'anno scorso e me ne sono dimenticato tanto più che quando ho ripreso la visione su Forvid ne voglio parlare Forvid mi ha detto guarda questi li hai già visti però e io dentro di me è eh, davvero io non mi sto ricordando Vicchietto nulla vecchietto con
3: l'Alzheimer che ti scorre tutto
2: esatto no a parte questi 26 episodi che non concludono è stato fatto apposta un film per un'altra scena successiva e non l'ho ancora visto questo film perché non, è, non, non mi pare che sia ancora disponibile no. in Italia
3: Un no, Mugen no, no Resha ken, cioè il capitolo del treno a vapore senza film finito sicuro sì, questo è tipo è il secondo film che ha fatto più soldi in Giappone da quando esiste in Giappone
2: e, e ha superato pure Miyazaki si
3: sì sì, 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 ma insomma Questo eh, è interessante E a posteriori ovvio Nel senso che poi ci sono, come Frozen, no Cioè ci sono questi film, queste serie Che tu non ti aspetti che abbiano questo successo Perché altrimenti i grandi produttori farebbero solo queste cose E questo appunto è diventata una cosa È bello perché comunque appunto Motore racconti la storia, insomma tra le sottigliezze Ci sono tutti questi ideogrammi molto difficili hanno questi nomi molto difficili da pronunciarsi Hanno queste pose della, de, 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 della katana Con cui combattono che sono Estremamente eh, forbita insomma tutti i programmi che nella vita sì. di tutti i giorni non si incontra quindi sono queste sottigliezze che lo rendono un minimo più interessante e, e comunque non è è un prodotto secondo me anche superiore ai giganti
2: comunque no io volevo far notare che questa storia è abbastanza semplice perché poi alla fine parla di un ragazzo la cui famiglia viene sterminata da questi demoni ma eh, che ritrova sua sorella diventata demone a questo punto c'è una lotta ma questi sono proprio i primi episodio c'è una lotta per salvarla e questa sua sorella sembra prendere una parvenza di coscienza sia del fatto che è demone sia del fatto che è legata a suo fratello e quindi si blocca non lo vuole più uccidere non vuole più uccidere o mangiare sangue prendersi il sangue di nessun umano e da qui va avanti tutta la storia in cui lui ovviamente per vendetta vuole diventare una mazza demoni per eh, uccidere colui che ha creato questa stirpe Demoniaca sulla Terra
3: esatto, ma no, insomma, ripeto: è piacevole se mi capita recuperatelo perché comunque è una variazione sul tema interessante. Quello che sorprende, come ho detto già tante volte, è che non, non si capisce cosa renda no. questo speciale rispetto ad altri. Cosa renda gli altri no. molto, sta- molti altri molto standard è chiarissimo, però questo appunto. La, la
2: grafica come, come la trovi? La, la grafica. grafica, Beh,
3: anche in questo caso si tratta di una grafica che utilizza il computer pesantemente, non tanto nei primi episodi ma più avanti, soprattutto nelle scene di combattimento. Quindi, tutta una serie di scelte di animazione sono legate al fatto che per risparmiare e prendere più fluida l'animazione, a parte il 3D, tutti gli sfondi, eccetera. La parte degli sfondi, molti movimenti sono fatti distorcendo l'immagine.
2: Un rendering grafico del movimento, praticamente. Sì,
3: fisica, appunto una distorsione fatta bene, sofisticata. Eh, però si capisce che quella è la scelta registica, ma è anche lì la direzione in cui stanno un po' tutte le, le varie case di animazione perché si rispanne è più semplice da, da, oramai da dieci anni il link è in cioè se anche i disegni sono fatti a mano poi la correlazione su queste famose selle che un tempo vendevano io le ho comprate
2: me le hai fatte vedere sono ste- guarda una colazione sterminata direi eh sì sì
3: poi tu ne hai visto pure poche. le selle sono comunque secondo me un oggetto bellissimo che sono appunto questi acetati dipinti eh, in cui eh, hai ac-
2: fatto, fatto anche un libro Guardo sì, Cioè sì, che è Gricon sì, sì. Quindi
3: Chiaro che poi è un... Sono degli oggetti belli Perché appunto anche lì il Ma anche di questi Perché si trova comunque Il foglio eh, Che sarebbe il Genga Oppure il Doga Cioè il disegno Che poi viene, colorato, viene Scanalizzato E colorato al computer Che è la tecnica Che usano un po' oramai tutti Quindi volendo Si può ancora avere Questo oggetto quello che è affascinante del... Dei sei a parte i colori Che tu hai visto È che appunto è proprio il frame originale di quella scena di quell'animazione quindi poi ritrovare queste cell dei cartoni animati noti in Italia ma meno noti in Giappone quindi che non costano 2 milioni di euro come quelli di Miyazaki è sempre una sensazione un po' particolare piacevole
2: sì sì no ma d- d- anche averli in casa io mi ricordo che quando sono andato al museo di Miyazaki mi hanno regalato tre fotogrammi in 35 sì, mm sì. fotogrammi originali quindi ho apprezzato anche quello lì non so minimamente di che film perché non te lo dicono e non sono riuscito bene a capirlo. Beh, ma fammelo vedere, proprio...
3: vediamo se riusciamo a riconoscerlo. Eh, io... ma infatti
2: le, le ritroverò e vedremo di indagare meglio, prima o poi me lo sono sempre ripromesso. Adesso, visto che abbiamo parlato di questo Demon Slayer, che è stato un vero fenomeno in, in Giappone, adesso parliamo di un altro evento, questo qui di qualche anno fa, che è l'attacco dei giganti, che anche in Italia sta riscuotendo tantissimo successo. Ricordo che in questo caso l'attacco dei giganti è disponibile su Forvid e anche su altre due piattaforme che sono sia Netflix che Prime Video ovviamente perché è un richiamo incredibile per il pubblico italiano e quindi tutte fanno a gara per prendersi i diritti e farlo vedere
3: dunque anche questo ha avuto un successo enorme però ormai quanto? 3-4 anni fa? 2-3 anni fa? quindi anche lì, lì il, il manga è disegnato veramente da cani cioè il manga non oserei dire che riesca a disegnarlo meglio io ma sicuramente non è certo il punto di forza la diciamo in maniera educata non un certamente punto di forza l'idea del Goar di questi giganti che mangiano le persone di questa città fortificata dove si rinchiude l'ultimo bastione dell'umanità è interessante effettivamente eh, lì è chiaro che colpisce qualcosa del, di Lovecraftiano, cioè il, l'orrore primordiale, il fatto di che vieni mangiato eccetera eccetera. Ciò detto però poi ho visto forse la prima stagione le soluzioni, perché l'autore è molto giovane le soluzioni che trova sono abbastanza boh, naive, nel senso che eh, senza spoilerare l'abbiamo cioè, già
2: visto alla fine
3: beh, molte cose sì cioè quando il, il, al protagonista eh, succede una cosa dopo cinque episodi noi lo spoileriamo perché non vale la pena tu dici beh che accidente interessante dopodiché la soluzione di quella è eh, di quello che succede al protagonista è veramente delle più banali delle più già viste delle più standard dopodiché e questa viene osannata eh, perché appunto c'è questo film Bakudan mi pare che è questo film di, animaz- di, di persone vere che parlano dei mangaka che vogliono sfondare e quindi scrivono su Shonen jump che consiglio a tutti perché effettivamente fa vedere un po il dietro le quinte dei de manga e della lo stress di come questi poi manga che lavorino tantissimo sono son pagati poco e quei pochi che poi hanno successo sono comunque fanno una vitaccia e, e però loro citano questa cosa qui di, di questo colpo di scena di de, 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 de dei giganti con un grandissimo colpo di scena che dico boh vabbè però e, e comunque sempre abbiamo le stessa opinione l'autore non sa proprio dove andare a parare almeno all'inizio Adesso forse ti sei fatto un'idea di, di, come, di come poi portare avanti la storia Ma di co- cioè, perché anche lì è normale Perché se tu devi fare tantissimi manga E, e non sai qual è a successo Non è che tu ti fai una bibbia di 300 pagine Per coprire 10.000 volumi Tu dici io provo così e vediamo se è successo Quindi è anche comprensibile quindi non è assolutamente Beh, un...
2: è Lo stesso discorso delle serie tv alla fine Le chiedono sempre più corte Sempre di più Quindi la lore della serie O in questo caso dell'anime Non la approfondisci finché non vedi che è successo, però il rischio a quel punto è di anacquare l'acqua eh sì. o di trovare soluzioni di facciata, ecco, dei palliativi esatto.
3: esatto, quindi anche questo l'anima io credo di aver visto la prima stagione un po' oltre la prima stagione, è molto lento eh? quindi io di solito queste cose le metto sottofondo e poi mentre lavoro faccio altre cose faccio andare. però a un certo punto l'ho lasciato perché ho detto. Boh,
2: io ammetto che in tutto questo ho praticamente visto le prime due o tre puntate, poi ho Ho detto no è troppo lento E non mi piace non mi sta dicendo nulla Ciao Al che ho degli amici e delle amiche Che mi hanno insultato dicendomi No è il più grande evento del millennio Il più grande anime Tu devi vederlo Io non ne discuto che sia anche Fatto bene o bello Però lo riprenderò a mano Quando avrò un po' più di di voglia Diciamo così
3: Sicuramente non è brutto Sicuramente è originale Dopodiché la lentezza può essere anche classificata come scienza reggistica questo va benissimo insomma non ha, eh, esatto come te cioè non, non è la prima cosa che, che, che dico adesso vediamo che succede questo questo Kimers no Yab ho visto solo i primi episodi e anche lì è più interessante forse uno che è, forse ne avevamo già parlato è Mushishi, due
2: Musci sarebbe insetto però è scritto con l'idogramma di tre insetti che peraltro ne avevamo già parlato con te con Sì, 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 ne avevamo già parlato. Sì. E... non mi ricordo in che puntata ma l'avevi già accennato
3: e quindi se ti capita di recuperarlo quello poi sono opinioni quindi lasciano il tempo che trovano però lì c'è un qualcosa di originale in cui ci sono questi esseri eh, in cui non ci sono combattimenti però insomma l'interazione tra questi esseri di questo mondo di mezzo e, e quello del mondo degli uomini è sempre deleterio e quindi c'è questo insegnante, questo, questo esperto di questi musci questi insetti che appunto non sono insetti che cerca di, 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 di correggere questi problemi.
2: Sì sto sì. cercando di guardare dove possa essere, allora è della Fuji TV, ho trovato questo ma guardando se è arrivato in Italia Serie anime Eh sì è su Forvid Anche mm-hmm. questo Ovviamente la prima stagione eh, dell'anime Completata 26 episodi Tutti su Forvid Anche questo tra l'altro non lo E anche su Crunchyroll Sì mi sa che ci stia anche su Crunchyroll Esatto Lo potete recuperare tranquillamente in... Quindi lo toglierò Questo qui dai consigli successivi Che poi lascerò alla fine di questo nostro intervento Farò dei consigli su che cosa guardare proprio in maniera didascalica grazie per questo qui altri consigli che vuoi dare su qualcosa da vedere? ma no però
3: appunto io fino adesso ho avuto difficoltà a trovare qualcosa di animazione che mi dicesse eh, vediamo questo c'era c'era quello di quella ragazza. Com'era? De, in questo piccolo angolo di mondo. Non so se ne avevamo parlato anche. Che è un film, però. È, e... è,
2: forbid, è super Forbid. Mi è Mi sembra anche questo qua.
3: Non è che ci danno i soldi, è purtroppo. No, e... però
2: lo devo dire perché è, è una puntata fatta apposta per spiegare dove trovare le cose da guardare. Quindi, senza.
3: E questo è molto, molto carino. Sempre, parliamo di gusti. È un film sì. di questa ragazza che poi va a vivere vicino a Hiroshima. Indovinate un po' quando, proprio prima della guerra. E... e poi però arriva fino a anni della guerra
2: Tra l'altro, questo Tra l'altro è stato... l'ho visto e l'ho recensito anche io sul mio Instagram qualche tempo fa e fra l'altro ho avuto uno scambio con l'autore perché quando ho messo il... l'ho recensito ho messo anche i tag in giapponese uh-huh. e l'autore eh, gli è stato segnalato il mio tweet lo hanno ritweetato ah. e si sono fatti tradurre quello che avevo scritto in italiano eh, mi hanno fatto degli apprezzamenti sia per quello che per eh, il mio modo che utilizzo su Twitter quindi che veramente mio, Non è vero da, è di PK di pa- che praticamente l'ho, l'ho preso da una puntata in cui dice ogni volta che ho sconfitto la paura ho dimostrato di essere un eroe
3: quindi Beh, PK mi fare una puntata su quello eh?
2: Sì, sì, eh, eh. No, ne ho fatta una alla, alla DeepCon però in effetti bisognerebbe farne una anche qua questo fare. in
3: italiano è tradotta da Simona Stanzani che è una famosa video qui in Giappone traduttrice di manga e di, di, di film io credo che l- l'ho saputo da lei che-, che esisteva poi appunto l'ho recuperato ecco questi è... pulciari di giapponese Netflix e l'Amazon il giapponese non hanno le altre lingue e-, e non hanno i sottotitoli quindi questo era eh, que- tutti i manga sono e eh, scusa tutte le animazioni sono in giapponese con i sottotitoli in giapponese quando ti va bene e, e-, <ride> e va bene e quindi questo già per me non è che sia banalissimo più o meno si cap- chi messo una i-ai, più o meno si capisce questo però parla nel dialetto di Osaka Osaka Ben. E quindi non dico che non si capisce niente. Però non è che si, è più, molto più difficile capire cosa sta succedendo. E...
2: Sì, cioè io per esempio penso che mi sparerei. Comunque, è un film molto particolare, tanto per dirlo: molto drammatico. Veramente drammatico. e Merita di essere visto, ma Dovete avere un mood da non volervi suicidare alla fine della scelta. vabbè, ma perché... non siamo
3: ai livelli della tomba delle eh? no, che... no. lucce. Sicuramente qui lo streaming online ha favorito moltissimo la produzione. Di serie televisive, di cose corte, anche Violet Evergarden, per esempio, che secondo me è ah,
2: molto bello su Netflix, eh, anche questo capita, da seguire
3: questo qua, anche lì molto sì, particolare. Diciamo
2: drammatico, è eh? un po' drammatico. comunque sì, Questo non lo spoiler non dico nulla
3: drammatico perché quelli che l'hanno fatto sono stati ammazzati tutti nell'incendio eh. della ditta. Eh. Anche quello è un po' originale, insomma, tutto sommato i personaggi lì sono ben studiati. Forse la storia, il background, molto sti- stile prima guerra mondiale non è il punto di forza ma i personaggi sono decisamente ben studiati perché comunque tutto il filone di questa casa di produzione che appunto basava molto le sue storie sull'interazione tra i personaggi più che appunto la storia il combattimento la cosa Quindi
2: direi che abbiamo raggiunto un certo eh, numero di suggerimenti e la discussione si è svolta questa puntata sta diventando già incredibilmente lunga no, non voglio chiudere la parola casolino e anzi probabilmente faremo altre puntate sempre su queste cose di anime giapponesi come abbiamo già fatto in passato però per questa volta la chiudiamo qui ok grazie Marco Gra- grazie a voi e alla prossima intanto noi ci ascoltiamo l'ennesima canzone di Natale con Enia e la sua Emid the Falling Snow
5: how I remember sleepless We would read by candle light, and on the window pane outside, a new world made of snow, a building fed this Let's Boo
2: Entro quindi in sede dopo la chiacchierata con Casolino-san e per concludere questa puntata vi lascio con un breve elenco relativo alle serie animati di dove potete trovare e cosa ritengo interessante da vedere o rivedere. Preparate quindi carta e penna perché sarà una lunga lista, tutto ovviamente aggiornato a dicembre 2020 e tutto in rigoroso ordine alfabetico. Akamega Kill su Netflix e Forvid, Another su Forvid, Berserk su Amazon una stagione, su Crunchyroll due stagioni, Blade of the Immortal su Amazon, Cowboy Bebop su Forvid, Die Turn 3 su Netflix e Forvid, Death Note su Netflix e Forvid, Death Parade su Amazon Netflix e Forvid, Folk Tales from Japan su Crunchyroll, FLCL su Crunchyroll, Fullmetal Alchemist, Brotherhood su Netflix, Full Metal Panic su Amazon, tre stagioni su Crunchyroll, due stagioni su Netflix, una stagione e su 4 quattro stagioni. Gigi La Trottola su Amazon, GTO su Amazon e 4 Hurricane Polymar su Amazon e 4 I Cieli di Escaflone su Amazon, Netflix e 4 il fantastico Mechanzer Robot su Amazon, Inuyasha su Amazon e Netflix, Judo Boy su Amazon, Anary of the Iron Fortress su Amazon, Crunchyroll e Netflix. Kill la Kill su Netflix e 4vid. Giù, l'ospite indesiderato su Amazon, Netflix e 4vid. Kyashan, il ragazzo android su Amazon e 4vid. Lamu su Amazon, Last Exile su 4vid. Le situazioni di lui e lei su Amazon e 4vid. Miu Miu, Japanese History su Crunchyroll. Mobile Sweet Gundam su Amazon. E forvid Mob Psycho 100 su Crunchyroll My Hero Academia su Crunchyroll e Netflix. Una stagione e forvid 4 stagioni. Nana su Amazon Netflix. E forvid Occhi di Gatto su Amazon One Piece su Crunchyroll One Punch Man su Crunchyroll. Una stagione Netflix e forvid due stagioni. Planetes su Forvid Prison School su Amazon Netflix. E forvid Sengoku Cho Crunchyroll Star Blazer 2199. Amazon Netflix e Forvid Stains Gate. Amazon Netflix e Forvid Sword Art Online. Amazon Netflix e Forvid Techman. Amazon e Forvid Time of Eve. Crunchyroll Tokyo Goal, Amazon e Netflix 3 stagioni. 4vid, 2 stagioni. Tokyo Magnitude 8. Netflix Trider G7. Forvid Trigun. Amazon e Forvid. Yataman su Amazon, Zambot 3 for Vid, e dopo aver così completato questa lunga lista a cui sicuramente manca molta roba, comunque interessante, siamo proprio giunti alla fine di questa puntata speciale dedicata agli anime giapponesi. Spero che vi sia piaciuta cari fantascientifichini, un saluto ad Omar che regge le sorti di questo podcast e noi ci sentiamo sul gruppo Telegram, tme Community, sui miei social o nel prossimo podcast. Ciao!
6: t.me slash community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione atfantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes, su Spotify e su PodBin all'indirizzo podcast.fantascientificas.it.